0: Давайте начнем еще раз.
1: <coughs> Давай, всем привет. Это подкаст Читаем вместе. Сегодня с вами Женя Пешков,
0: Сереж Зарубин и Женя Бекинин. Привет.
1: И сегодня мы обсуждаем главу 8 ⁇ Компонентное мышление. В одной из предыдущих глав уже обсуждались модули как некая компоновка кода. Здесь в этой главе авторы идут чуть дальше и вводят такой термин как компонент некое физическое представление вот той модульности, которая была до этого. Это может быть какие-то физические пакеты, например, такие как джарники или дейлельки, или может быть даже какой-то более…
0: единица диплоя можно считать компонентом? Ну, иногда. Ну, в случае с микросервисами, наверное, да, почему нет? Ну
2: да. Ну просто там они говорят, что библиотека тоже компонентом может
0: быть. Да. Да, то есть
1: я так понял, что они не, не вводят прям явную границу. Что как бы. Они дальше, это у них есть, что может быть, у тебя внутри микросервиса несколько DLC, может быть. Ты думаешь о них как о компонентах? Может быть, ты думаешь о всем микросервисе как о, об едином компоненте?
0: Ну, вот как я понял, главное, как бы, собственно, отличие, да, почему, собственно, вот компонентом выделяется отдельная глава. И главное, отличие компонентов от других модулей это типа компонент, это минимальная единицы, которые должен думать архитектор. То есть ниже он, типа, уже не должен спускаться. Как там устроены классы, функции и так далее. Типа это вот на откуп разработчикам, а вот компоненты — это, наверное, минимальная, минимальная единица, с которой начинается, собственно говоря, архитектура.
2: Ну, да, мне, мне тоже так показалось, что они к, к этому вели вроде бы. Mm-hmm. Ну, дальше там э, они приводили примеры, какое место могут компоненты занимать в архитектуре, что это может быть какой-то, какая-то обертка вокруг связанного кода — Весь слой какой-то подсистемы тоже может быть отдельным компонентом Или компонент может представлять микросервис Или микросервис, ну или там сервис может из пары компонентов состоять Ну и так далее Также они упомянули, что компоненты в отличие от модулей Чаще всего коммуницируют по каким-то сетевым протоколам Там TCP, IP, REST, очереди, что-нибудь такое
0: Вот, какую же роль, собственно, да, архитекторы принимают в разработке компонентов? Ну, собственно, по версии, как бы, книжки самые непосредственные, да, то есть они определяют, уточняют, управляют и не знаю, вот managing government, по-моему, как бы по-русски моему по это одно и то же, ну, в смысле одно и то же слово управлять, но смысл, конечно, разный, да, а, вот, а, то есть это вот ну, то, о чем я говорил, ми- минимальный, да, строительный блок архитектуры, который занимается архитектор, а, это компонент, но это же, наверное, точка соприкосновения с разработчиками, то есть э, все-таки компонент, это, совме- ну, дизайн компонента, наверное, это совместный труд архитектора и разработчиков.
2: Ну да, забегая вперед, они об этом э, говорят тоже э, там, где описывают процесс, собственно, проработки компонентов. Э, Ну вот э, и первый вопрос, который относительно компонентов они рассматривают уже конкретный, э, это то... Как, собственно, какие есть варианты
0: поделить систему на компоненты? А, слушай, можно я еще, я просто тут как бы вот вспоминаю один абзац, что очень интересно. На самом деле, вот тоже в книжке здесь сказано, что, в принципе, разделение кода, оно идет довольно ортогонально. В архитектуре как раз вот все процессы написания кода, кроме как раз вот модульности, вот модульности в компонентах, и вот они считают, как раз его стоит отдельно рассмотреть,
1: Авторы отмечают, что разработка архитектуры и разработка написания кода непосредственно, software development, это два независимых процесса, которые можно делать как бы разными людьми. И как раз...
0: Компонент — это вот это и есть точка пересечения, наверное, этих двух процессов.
2: Да. Мне показалось, что они скорее про то, что независимо от того... Как у вас построен процесс непосредственно разработки, вы можете вот эту начальную работу по определению компонентов делать там примерно как, как хотите. Ну вот из тех способов, которые известны там.
0: Угу.
1: Ну, на мой взгляд, это, например, не все так работают. То есть тот же экстремальное программирование ввел термин emergent architecture или emergent Design, а, то есть когда архитектура у нас появляется уже в процессе написания кода.
0: Ужас. <laughs> Homegrown architecture.
2: <laughs> не, ну это, наверное, близко просто к, к, с идеями вот этого быстр- быстрого фидбэка. Вот, видим, видимо, а, может быть, имеется в виду, что мы не обфронтим сильно. Не то, что мы вообще об архитектуре не думаем, а то, что мы, ну, как бы, просто... Не, не делаем сначала: типа р- проработка архитектуры, mm-hmm. потом разработка. Ну да, Но, а, это ты, это... Ты, ты, к, ты к тому, что ты к тому, что не, не все принципы разработки, да, не все подходы к разработке совместимы с, любо, с любыми подходами к проработке архитектуры. Ты, ты это имеешь в виду, наверное.
1: Ну, не всегда надо, да, вот сидеть и думать про компоненты прямо сильно заранее, например, и спускать э, вот этот бикап фронт дизайн потому что ну, на текущий момент кажется, что в индустрии бикап-фронт-дизайн считается ну, таким антипаттерном уже. Если ты потратишь много-много времени на то, чтобы как-то вперед заложить эту архитектуру, но ты очень часто будешь сталкиваться с тем, что у тебя требования меняются, то, что было важным или казалось важным когда ты начинал разрабатывать архитектуру, становится не так приоритетно к концу разработки.
2: И особенно после запуска.
1: Ну да, и после запуска.
0: Независимо от того, у вас все-таки был апфронт дизайн или вот эта вот эмерджентная архитектура, которая выросла в процессе разработки, скорее всего, придете к одному из двух способов разбиения на сервисы, на компоненты. Это вот слоеная архитектура, когда у нас есть слои, да, и модульная архитектура, когда а, компоненты сгруппированы в виде модулей. А, ну, собственно говоря, а, пример злоенной архитектуры, всем известно, это какой-нибудь трехзвенные, да, там MVC, Model View Controller, или там вот кому как удобнее сервисы, репозитории и View слой. А, вот разделение, ну, как бы модульное, Это скорее такое доменное разделение, которое появилось с да, когда у нас все, что нужно для какой-то фичи, находится в одном компоненте. Ну и дальше тут в книжке как раз приводится известный известный закон Конвей о том, что у нас деление компонентов внутри нашего продукта очень часто оно соответствует структуре компании, и, ну, собственно, есть еще обратный да, маневр конвей, когда, ну, собственно, компоненты в продукте влияют на, на структуру компании. В случае с вот, со слоистой архитектурой, ну, как бы, вот, где у нас есть отдельный, например, слой презент, ну, да, презентации, там, это вот, значит, или отдельный слой хранения баз данных, значит, у нас есть отдельная, скорее всего, выделенная команда, Э, ну не знаю, фронтенда, да, условно говоря, который сидит вместе, пилит вместе фичи и отдельно сидит команда бэкенда в отдельной, я имею в виду, комнате, в отдельном там, отделе командой, которая вот поддерживает э, э, базу данных. Соответственно, где-то между ними должна быть еще команда, получается, бизнес-логики и сервисов, которые каким-то образом склеивают друг с другом. Вот, соответственно, в случае с доменным разделением, да, компонентным у нас, типа, появляется такая фича-команда, когда у тебя в одной команде есть сразу и фронтендер, и бэкендер, и кей, и вот они все вместе, собственно, топят за... Ну, делают фичу.
1: Мне понравилось э, про э, закон конвея, и еще больше понравилось про обратный маневр. Очень крутая идея сделать команды, чтобы они структура ваших команд поддерживала желаемую архитектуру. То есть, если вы хотите, чтобы у вас был, например, модульный монолит, вы делаете команды соответственно кросс-функциональными, которые могут end-to-end затащить фичу. И это это реально так работает.
2: Ну да. Кстати, что забавно, я сейчас открыл радар, на на который они ссылаются. Ну, в смысле, вот ссылка на там есть ссылка на инверскуловой маневр, э, и эта ссылка на техрадар, он из сериала не вышел, и потом его, ну типа, не появлялся в радаре. Видимо, как-то ни одну организацию не преобразовали таким способом.
0: Тем не менее, во многих книжках упоминается. Мне, слушай, кстати, вопрос, Серег, вот не знаю, как ты считаешь, у нас все-таки в ДОДА вот мы поддерживаемся слоеной архитектурой или модульной? Я что-то так вот сейчас задумывался. Как будто у нас смешано, нет? Ну, в
2: целом система у нас точно не слоеная, а ну, тоже какая-то гибридная, наверное. Ну да. Блин. Точно, да, Женя же работал. А у вас кросс была команда. Но у вас мобильщики как будто чуть-чуть отдельно были, нет?
1: Ну, мобильщики отдельно, но тем не менее у нас все фичи были общими, мы их там совместно помогали друг другу ну, делать разработку удобной, и мы делали end-to-end задачи.
2: Ну да, кстати, да. А, ну там единственное, что, наверное, было неудобно, из-за того, что, ну, мобилка отставала от бэка по по деливере, типа, по по скорости доставки, то, типа, приходилось как-то их, как это накладывать там друг на друга разработку по разным фичам так что ли
1: да нет особо нет мы обычно шли фичи за фичей.
2: а чего бы эндеры делали пока пока мобильщики там не, не, не релизнули до сих пор там ну у нас э, ну, просто
1: мы, мы заканчивали как бы релиз, и все, там не надо ничего делать, оно в отстойнике mm-hmm. стоит.
2: Все, понятно,
1: понятно. Как бы мы начинаем следующую фичу вместе делать, и в какой-то момент задача едет из отстойника в стору.
0: Слово «отстойник» для фичей хорошее.
2: Да, выдержанные. Ну да. Ну вот там, короче, пыл еще про разбиение на компоненты такой показательный пример про то, в сколько мест надо залезть для того, чтобы какую-то фичу сделать end to вот они показывали, что типа при слоеной архитектуре нам нужно там в 4 единицы там или в 5, считая базу, залезть, а в, при э, доменном партиционировании, соответственно, в 2, в базу и в соответствующий модуль.
0: В, в книжке говорят, что вот несмотря на то, что все трейдов, сейчас как бы вроде как есть такой тренд, да, переходить с вот этой вот а, слоистой архитектуры в пользу компонентной, потому что это типа более правильно, более модно, на самом деле более модно, более стильно. Тем не менее, а я не помню, в это был в этой же книге где-то я еще недавно читал, мы все вместе читали, а, бывают случаи, когда вот это вот деревня по слоям очень даже оправданно. Например, когда мы хотим сделать реально крутой презентационный слой вот. И нам нужна команда, собственно говоря, ну вот условно говоря, фронт-энда, которая сделает нам просто ну, мега-слой презентейшн. Или когда у нас, я не знаю, по каким-то причинам очень, наверное, высокая нагрузка на базу. И тогда вот это вот разбиение да, по компонентам, когда каждый компонентник что-то делает в своей базе, наверное, он тоже даст не самый удачный эффект, в случае если это монолитная база. И прикольно иметь тогда команду, не знаю, там, DBA-разработчиков, которые все вместе понимают, какая нагрузка на базу идет от всех вещей и контролируют весь процесс, связанный с базой
1: Ну, да, сейчас даже более модный такой есть термин, как платформенная команда, и, по сути дела, платформа — это какой-то слой зачастую, который вот для всех и да, сейчас Такой достаточно распространенный паттерн Выделять техническую команду
0: а, Жень, я сейчас немножко про другое говорю Ты говоришь ну, то, что у нас тоже есть Дода, условно говоря, какая-то матричная структура да? С одной стороны, есть вертикальные команды Продуктов, с другой стороны, есть горизонтальные команды Вот этих условно говоря Платформ, но тут, наверное, с точки зрения структуры еще важен единый код да? Платформенный
1: Ну, Он становится платформенной командой Пилит и, и какой-то общий код Для всех и он становится, обычно вот эта платформа какая-то становится слоем. Всякие обертки к ребиту, обертки к HTTP вызовам, еще какие-то обертки, логеры. И они, ну вот, это общий слой, который все используют.
0: Ну, то есть мы в итоге, получается, можем брать лучшие из двух миров.
2: Ну да. Можно, например, сказать, что у тебя платформенная команда, она тоже продуктовая команда, просто у нее продукт — это там какой-нибудь developer experience или там... Как еще там продуктивность иногда называют. Что давайте наверное про пропорционирование закончим этим самым кейсом. Там на самом деле важный был момент, мне кажется, в они разбирали как нам для <laughs> как нам для бутербродной код попилить. И там одно из требований, которое влияло на Ну, на отделение на компоненты было то, что, типа, у нас должна быть высокая кастомизируемость локальная. Типа, мы мы хотим, чтобы прямо на самой точке там что-то кастомное запускали. И из-за этого логично поделить на слои, типа, общее и локальное и уже вот в этих слоях там какие-то отдельные компоненты. Вот, это у них считалось, что это техническое партиционирование. Вот. И дальше они приходят к роли разработчика в работе с компонентами.
0: Ну да, собственно, что разработчик не должен просто брать те компоненты, которые дает ему архитектор, да, условно говоря. Как вот я и говорил ранее, да, получается, все-таки компоненты ⁇ это вот место стыка. Как бы архитектуры разработки и ä, тут как бы как я вижу все-таки архитектор чуть-чуть из своей башни что-то нарисовал а разработчик как бы вот спалей да говорит слушай вот это типа не сработает, вот и тут как раз вот есть вот проявляется совместная работа, до да, архитектора и, и, и разработчика, который вливается вот в такую, не знаю, в целый флоу да, как это, целый процесс итеративной идентификации и потом выделение и уточнение компонентов.
2: Ну да, там общая идея такая, что архитектор как бы вначале разгоняет как бы да весь этот процесс анализа, короче, требований, архитектурных характеристик и деления на компоненты, вот, и потом уже вместе с разработчиками они там как бы организуют вот этот фидбэк-клуб. Ну, в общем, предлагают такой процесс, что архитектор сначала определяет начальные компоненты, и они признают, что Кажется, что это так, типа, пальцем в небо, но, в общем, говорят, ребят, ну, надо с чего-то начать. Пускай это будет не идеально, но это будет хоть что-то. Потом, значит, мы раскидываем требования к системе, которые мы собрали с ну, с заказчиков по этим компонентам, которые мы запланировали. Дальше анализируем, какие у нас будут роли и ответственности. Видимо, имеется в виду роли пользователей, ответственности пользователей или каких-то компонентов системы. Дальше для этих компонентов мы расписываем архитектурные характеристики, и дальше... Ну, как бы разработчики смотрят на то, что получилось. Ну, мы вместе с разработчиками, получается, смотрим на то, что получилось, и переструктурируем компоненты, возвращаемся на этап анализа ролей и ответственности после этого. Вот. И вот у нас замкнулся фидбэк клуб, и таким образом мы получаем способ рефайнить дизайн до, как они там говорят, наименее плохого.
0: Я, кстати, хотел сказать, пока, когда перечитываю этот фрагмент, у нас же вот на собеседовании на бэкэнд-разработчика есть в том числе задачка на проектирование. Она на самом деле очень похожа вот, на первые два шага, наверное, из этого вот процесса, то есть определение начальных компонентов и попробовать назначать, ну, требования к этим компонентам, исходя из, там, условно, изначального ТЗ. Ну, просто у многих очень людей вообще реально встают встают ступор, да, вот когда у тебя есть требования, и тебе нужно что-то с нуля тут спроектировать, да, вот. Потому что не стоит принижать ä, вот этот первый шаг насчет того, чтобы определять начальные компоненты, что они там пальцем не небо, мне кажется, это вообще просто мега сложно, и это такой скилл, который нужно, не знаю, растить в себе прям годами и опытом, потому что просто у очень многих людей ступор что-то вообще рисовать, давайте нарисуем, не знаю, там, либо один большой монолит, либо сто тысяч каких-то сам сервисов, которые будут каждый делать одну функцию, ну, в общем, такая очень достаточно интригарная задача сделать стартовую точку, с которой можно вообще начать что-то делать.
2: Uh-huh.
1: Мне нравится, что сейчас в архитектурном сообществе идет э, тренд э, на, на, на наивные имплементации. То есть, если раньше всеми считалось, что архитектура делается один раз и на века, и мы поэтому не должны допустить никакой ошибки. То сейчас все, все чаще говорят, ребята, ну начните хоть с чего-то, попробуйте. Как пойдет дальше, вы просто поймете, где у вас совсем плохо. Перед, ну и сможете переделать. Потому что рисовать, вот так, ну, быть вот этим бумажным архитекторам не выйдет, вы всего не угадаете. Угу. То есть многое надо пробовать, proof of и так далее.
2: Ну, это все, на самом деле, мне кажется, об- общий тренд на-, на итеративность, на ускорение фидбэк-лупа. Это
0: все ну, наследие, наверное, GEL и XP. Ну вот, тем не менее, дальше в книжке, собственно, есть несколько советов, я бы сказал, как... Сделать этот первый шаг, да, вот и начальное разби, разбиение на компоненты, авторы предлагают, ну, три паттерна и один антипаттерн, вот, они начинают с антипаттерна, это вот такая ловушка энтити, сущности, то есть, типа, из серии, не знаю, архитектор или вообще любой человек, да, который проектирует, потому что иногда мы проектируем будучи разработчиками, да, он просто читает ТЗ, находит там некие сущности, например, там менеджер, да, там клиент, не знаю, кассир и так далее, и начинает проектировать сервис, исходя вот из названия этих сущностей добавляя слово менеджер, да, то есть там будет, не знаю, кассир-менеджер, клиент-менеджер, менеджер-менеджер, да. Вот, автор говорит, так делать не надо.
2: Ну, это, кстати, это же, наверное, исходит, знаешь, из каких-нибудь учебников по ОП, когда там учат. Вот мы берем абзац из ТЗ, находим там существительные, потом находим глаголы, и вот если буквально так идти, то, наверное, что-то такое получается. А потом, когда появились... Э, не знаю, микросервисы <laughs> решили, что ми- микро- каждый класс это отдельный микросервис, и поэтому появляются такие штуки.
0: Слушай, Серег, прости, а, а серьезно в учебниках по ОП вот так прям пишут? Типа, найди глаголы и существительные?
2: Да, первая книжка по C++, которую я читала, она вот-, вот там так и была. Жесть какая. Там предлагают именно ну, синтаксический анализ предложения практически <laughs> делать э, и таким образом обнаруживать Объекты и методы
0: Ну, в общем, не делайте так Потому что, в принципе, на самом деле Нет, этот подход Просто его нужно применять чуть большим умом Это, собственно, есть второй подход Это вот, тут называется Actor actions, да, то есть Акторы, которые делают действия То есть, на самом деле, примерно то же самое Твои предложения, просто чуть менее, чем Синтаксические, чуть более творческие К этому надо надо подходить. Жень, что скажешь? Ты про это много знаешь
1: я, кстати, когда Сергей начал говорить, я вспомнил, да, то, что я читал такое. Понятно, что там не надо прям совсем уж включать робота и чисто-чисто прям на существительных исказуемых uh-huh. разбивать и строить систему. В принципе, ну, вот «Эктор это примерно то, что Сергей описал. Просто иногда, да, люди прям совсем уходят в какие-то крайности и получают вот эти антитреп, которые, ну, по сути дела, у них кроме круда для вот этих сущностей ничего не не находятся, как будто бы они не бизнесовую какую-то имеют ценность, а просто техническую.
2: Ну, такое же тоже бывает, когда действительно ты например, ну, не из кордомена что-то делаешь, да, а из вот поддерживающего домена, тебе, ну, реально надо Крудов напилить. И тут, скорее, я согласен, что это антипаттерн, но, наверное, если ты это, ну, можешь его распознать и понять... когда, типа, и так сойдет, а когда, ну, надо посильнее подумать, в общем, уже хорошо. Они, кстати, приводили пример, что если у вас реально вам надо крудов напилить, ну, возьмите фреймворк, который за вас это сделает, типа Naked Objects, Ruby on Rails, и там они еще... Айзис приводит в примеры и не, пиши, не пишите код
0: вообще ну, тут, тут еще круче тут не только не пишите код тут и не зависит архитектора на самом деле ну да кстати да
1: они об этом и говорят что это, это скорее всего не архитектурная задача и как бы в бизнесе нет ну почти
0: нету крудов а фиг знает какой ты не придешь никак к примеру вот, да вот, вот в контролинге, да казалось бы там типа не знаю Формочка, и надо заполнить ее там, да, там что как, какой, какого качества продукта, какого как, там, не знаю, был внешний вид пиццерии. Ну, вроде как выглядит как круто, да, казалось бы. Там типа формочка, 20 полей, заполнит, там все равно. Там какая-то возникает доменная логика, бизнес-логика, сложная очень валидация, э, в общем... Вот, вот казалось бы, да, вот так внешне это вообще круто-крудом, а нифига не круто казалось.
2: Ну, наверное. Но бывает все-таки, когда у тебя ни инвариантов сложных нет, ни каких-то стоит машин, и тогда, может, и сойдет.
0: Ну да, ну да.
1: Зачастую даже термины в бизнесе совершенно другие. А крут нас как бы туннелит, и мы в, типа крит, read, апдейт, угу. делит. Даже если делит, например, у нас софт делит, и это не удаление, а скрытие какое-нибудь, мы все равно называем его делитом и как-то это на автомате не используем не доменные ubiquitous language, а просто вот это технические какие-то фразы. Практически HTTP глаголы.
0: Да. Ладно, давайте вернемся к двум последним да, техникам. Это Ивент и workflow, да, вот не знаю, мне кажется, вы лучше расскажете, чем я, вы прям гуру.
1: Oh, О, ивент относительно новая техника. Ее лет пять назад, наверное, представил Альберт Брандалини. До сих пор пишет книжку на Линпабе. Последнее время как-то у него все подвисло. Очень часто ивент упоминает в контексте домен дривен дизайна и, наверное, правильно делают, потому что эта техника пришла именно оттуда. Но на самом деле она сейчас становится все шире, и сама практика такая скорее получить знания из голов экспертов, которых мы зовем на воркшоп, и передать эти знания разработчикам, ну или аналитикам, или еще кому-то, зависит от того, насколько у вас
0: развесистая разработка ключевое слово в ну, два ключевых слова и шторминг, но одно из них — это событие, да, и он предполагает все-таки так или иначе какой-то асинхронный подход.
2: Нет, это все-таки про, про доменные события и про события, которые в реальном мире происходят. Ты их не обязан имплементировать как событие какого угодно рода.
0: Я понял, но, но все равно есть слово «событие», да, «событие» — это некий свершившийся факт. А Наверное, просто я к тому, что подход workflow, да, это вот... Ну, типа он описывает, это, так понимаю, через... Де... То есть это то же самое, только там нету событий, как бы. То есть не кто-то что-то сделал, а кто-то что-то делает. Ну и как бы, да, вот такой... То есть это более синхронный подход, в общем-то. Ну, примерно то же самое, что виншторминг, только вот синхронно больше. Тоже некая юзер на самом деле, описанная просто другими глаголами. Ну,
2: на мой взгляд, все-таки виншторминг, он за счет того, что мы фокусируемся на событиях и на фактах, он нас заставляет их конкретизировать. Когда ты описываешь, ну, я там что-то сделаю, что-то там делаю, ты как бы это пытаешься обозвать одним словом, и при этом, если ты э, не не описываешь выходной артефакт, как вот, типа, и и произошло вот это, ты можешь не докопаться до чего-то. Вот мне кажется, в этом преимущество как раз ивеншторминга перед, ну, другими методами анализа.
1: Кстати, у меня там есть какой-то заметный опыт проведения. Несмотря на кажущуюся легковесность в людям иногда тяжело вот думать в фактах. Люди любят думать в командах. Многие, да, то есть сделай то-то, там, удали пользователя или заключи договор. То есть, а вот то, что он заключен уже, иногда вот... Даже при явном указании, что надо использовать прошедшее время, глаголы, иногда люди уходят в состояние, там, не знаю, запись изменена. Ну, это вроде бы близко, да, то есть изменилась запись, и изменена запись. Похоже, но в некоторых случаях оно становится так... Заметно, люди вообще в статусы да, уходят. Да.
2: Там, и там еще надо все-таки, чтобы был какой-то опытный человек, который может определить, что вот это у нас какой-то полезный получается доменный язык, да, у нас вырабатывается, а это у нас какие-то технические термины тут протекают, что типа у нас там кнопочка покрасилась, там, не знаю, галочка поставилась.
0: А, слушайте, ну по поводу... По поводу вот этого думания, да, что, типа, Женя говорит, тяжело людям думать, мне кажется, это примерно, э, ну, для, я вижу аналогии схожие, да, с парадигмой, когда ООП-разработчик, да, ему сложно думать функционально, там, а на самом деле, там, или Человек, который всегда писал декларативно, да, в основном, говорит, сквозь запросы, ему сложно думать по оп ну, я, я Знаешь, к чему? Я просто, когда Женя начал все это описывать, типа люди описывают в терминах команд, это просто выглядит так, как люди до сих пор представляют, что система — это какой-то, не знаю, робот, и ему нужно сказать, типа, там, робот, как там был робот, Федор, сделай то-то, да, робот Федор, там, заклей дырку, да, в обшивке, я не знаю, там, корабля, дай дай отвертку, да. IT представляет в виде, как бы, робота, да, А ну, получается, IT, оно уже какое-то в виде, не знаю, системы, которая, ну, не робот, который, в том-то и прикол, наверное, ты уже не отдаешь ей команды, команды, а она тебя ассистирует, это какие-то уже совсем другое немножко, как бы, Разрез коммуникации человека с системой Вот, ух
2: Ничего себе Вот это ты прям задвинул, да эм, Так, ну вроде бы мы про эм, Способы анализа поговорили И дальше они на примере разбирают эм, Ну, собственно, как, как нам Обнаружить компоненты Дискаверинг они используют для аукционной системы, наверное, мы подробно не будем расписывать, э, что там происходило. Э, в общем, там самый главный э, поворот сюжета в разборе примера как раз в том, что они там на одном из компонентов поняли, что необходимы какие-то разные характеристики для... Не ну, типа, там, для разных хендпоинтов, условно, и решили его разделить на два. Вот, типа, подумали один раз, посмотрели, что получилось, подумали еще раз и поменяли.
0: Кстати, я просто, да, уточню, что это вот тоже там раньше было, до этого примера, что почему нельзя, да, просто слепо следовать вот этому entity-трапу, да, у тебя вроде как, условно говоря, один и тот же функционал, например, принимать ставки, да, ну так, типа, вот, функционал принимать ставки. Ну, пишешь сервис по приему ставок. А потом выясняется, что нет, на самом деле типа два пути, которые принимают ставки, они совершенно разные. И приходится реально просто делить э, один компонент на два, просто потому, что, несмотря на то, что у них вроде как очень похожая э, функциональность, очень разные архитектурные характеристики.
1: Ну, в конце главы они э, упоминают про выбор между монолитом и распределенными архитектурами именно в
0: контексте компонентов. Ну вот как раз последний, да, вот подраздел этой главы, он связывает эту главу с вот предыдущей и с нашим предыдущим выпуском про вот архитектурный квант. И получается, квант в данном случае, ну типа не может быть в одном компоненте двух разных квантов, согласитесь.
2: Наоборот, в одном кванте может быть сколько угодно компонентов. Потому что, ну, Компонент — это и сервис, и библиотека. —
0: Так вот, но в, но в твоем примере, когда пришлось разделять один компонент на два, я говорю о том, что в одном компоненте не может быть двух квантов. Вот так вот. — Может. — Нет. — Чего?
1: Ну, грубо говоря, если ты такой высокоуровневый архитектор, ты можешь мыслить э, типа трекер. То есть там что-то трекер. И этот что-то трекер состоит из нескольких компонентов внутри, для других архитекторов. — Так. — то есть он, например, состоит из фронта и состоит из каких-то микросервисов, из баски, еще что-то, но кто-то...
2: Там, например, у тебя есть сами, сами столы, у тебя есть табло мотивации, у тебя есть там какая-нибудь еще приблуда, короче. Ну так. Вот. вот типа табло мотивации, оно автономно относительно столов да, работает.
0: Ну, значит, и... это отдельный компонент, правильно? да и отдельный архитектурный класс.
1: Компоненты, ну, как я понял, это не что-то строго определенное, это скорее твой способ мыслить о системе, и чем выше, чем больше твоя система, и чем выше ты находишься, тем более крупными компонентами ты живешь в принципе. Ты, ты не можешь думать о... Комп- ну, как бы... Если ты архитектор в какой-то огромной системе которые угу. там, не знаю, тысячи компонентов вот низкоуровневых, ты не можешь думать о них, о всех. Ты будешь в какой-то момент укрупнять свою, как бы, свои мысли и думать о системе ну вот на другом уровне.
2: Типа вот, вот тут у нас YouTube, тут у нас Google Диск, тут у нас Gmail, да, а на самом деле... Ну да, у нас тут
1: storage грубо говоря, вообще, а внутри для людей это распадается
0: еще на какие-то компоненты. Ну, Слушай, Женя, это, честно, спорно. То есть, в смысле, то, что ты говоришь, оно не спорно, но, мне кажется, в этом последнем абзаце оно немножко про другое было, да? Это, собственно, вот про то, когда выбирать между да, монолитом, условно говоря, и распределенной архитектурой. И, и вот просто у нас недавно был с кем-то спор, уже не помню, то есть на самом деле вариант с модульным монолитом, да, в котором несколько отдельных модулей, но, тем не менее, это монолит, вполне себе работает до тех пор, пока в каждый из компонентов, да, вот который составляет этот монолит, к, к нему одни и те же требования архитектурные. Как только у тебя требования разъезжаются, ну на самом деле, блин, это такая мысль, которую, мне кажется, мы говорим каждый выпуск и про который говорил Уди в том числе. Как только у тебя требования к отдельным компонентам разъезжается, у тебя они уже не могут составлять вместе монолит.
1: Да, кстати, хорошая мысль, это то, что, на мой взгляд, сейчас модульные монолиты ну, стали такими полноправными жителями. Ну, их все нормально приняли. То есть сам по себе модульный монолит — это не зло, и от него никто не пытается избавиться, распилить. Но вот в контексте различных илитис желаемых для разных компонентов, правда, будет тяжело дружить.
0: Ну, я хотел бы все-таки дополнить тебе, я, я не думаю, что все их хорошо приняли, мне кажется, просто не все про них знают, то есть и у говоря, у людей слово «монолит» как красная тряпка, да, типа «о, монолит, значит, надо распиливать».
2: Ну, есть же, как это, всегда «adoption curve», как, как, как это называется да, по-русски? Да,
0: кривая, кривая принятие адаптации, ну, да. Ну, ну, я просто надеюсь на то, что вот этот наш подкаст, этот выпуск, в том числе, как бы, ну, вот три умных человека говорят, что модульный монолит существует, и это не так уж и плохо, Как-то, как, как просто монолит. Дестигматизация
2: монолита.
0: Да-да-да-да. Ну, слушайте, мне этого не хватает, реально. Мне кажется, даже, даже в последней работе.
2: Ну, и на этом мы заканчиваем. В следующий раз мы будем обсуждать архитектурные стили. Это целая отдельная часть. Я думаю, что мы... Ну, точнее, мы точно все, все не успеем, но мы точно начнем. Спасибо, что были с нами. Подписывайтесь, ставьте пять звезд, комментируйте, задавайте вопросы в нашем чате в Телеграме. С вами были Сереж Зарубин,
0: Женя Пешков и Женя Бекинин.
2: Всем пока.
1: пока. Всем пока.